0: 用出世的心做入世的事。大家好，欢迎收听验世讲堂。我是验世哲学家，在这边呢，先跟大家说声抱歉，因为上一次在录音的时候，第一次录，不太熟悉这一些器材，所以呢，有一些网友跟我反映，录出来的声音品质有一点问题。所以这次呢，我就赶快做了一下修正。这一集听起来，如果还有问题的话，再麻烦你们在 IG 的下面的。留言或者是传私讯给我，我都会看得到。接下来呢，我们要按照原定的计划。我们接着要推出一个系列跟《红楼梦》有关系的主题，所以呢，今天这一期我们可能还没有办法直接进入第一回，然后一路讲下去。我还是必须先交代一下，我对于要怎么样进行这整个系列的讲述。首先呢，我觉得因为我并不是专业的《红楼梦》的研究者，我不是一个学者，所以我如果针对《红楼梦》讲很多很专业的主题的话，可能没有办法去顺。对，服人，到时候会有很多人来攻击我，说你讲的这个是错的，你讲的那一个也没有经过考证。不够严谨这样子，所以呢，我想我并不会针对很多有争议的学术上面的问题去做很纠缠的说明。好，我不会去轻易的表达我对于某个争议的问题的观点。但是呢，如果我刚好讲到某一个有争议性的问题的话，我会推荐大家说，如果你想要更深入的了解的话，你可以去参考某某学者的书、某某学者的研究，比如像是台大欧丽娟老师的说法。我对于我这一个。个频道的定位就是。我想要陪着大家一起读经典。既然是跟大家一起读的话，那当然就是我希望能够采用第一回、第二回、第三回这样子按照顺序一路讲下去。所以呢，大家可想而知，这会是一个非常庞大的，因为《红楼梦》总共有一百二十回，所以如果我们要按照顺序从第一回讲到一百二十回的话，可能要好几年的时间，我们才有。办法真的把《红楼梦》这一本书给讲完？那我不知道，我真的有办法做到两三年这么久吗？或者是我真的有耐心可以一路从第一回讲到第一百二十回吗？说真的，我不敢跟大家保证哎、欸。但是呢，我至少我可以跟大家保证，我一定会做第一回到第十回，这会不会太少了？就是至少我可以很肯定的说。我接下来会一路从第一回先讲到第十回，这样子我会算第一季的内容。如果之后，我觉得大家的回应还不错，然后也很想要再继续听下去的话，我可能会再规划第二季，就是从第十一回再一路讲到二十回或三十回之类的。首先呢，这是一个尝试性的做法，我就先从第一回讲到第十回看看。好，所以呢，我们的做法就是希望能够从第一回一路讲下去。我们理想的状况是可以一路把整本书讲完，但是今天因为是。《红楼梦》系列的第一集的关系，所以我们没有办法直接讲第一回，因为我们要先做一个《红楼梦》整本书的概论，整本书的一个大致的介绍，否则大家会一头雾水。直接翻开第一回，你会睡着哈、哦。就是我有很多的朋友，每次呢，只要跟我讨论完《红楼梦》，因为我会一直跟我身边的人推坑，就是《红楼梦》这一本书多好看，多好看，我给我多大的启发，所以。我有很多朋友听完我舌灿莲花的介绍之后，他们就会回家去翻自己的那一本《红楼梦》。但是都有很多人说，我看完前两页我就一路睡着了，我就睡了四个小时。因为你真的要从第一回直接进去是非常门槛是很高的，所以我一定要先做一个概论，让大家先了解这本书大致上在讲些什么。要正式进入之前，我们先中场休息一下。欢迎回来《燕市讲堂》《红楼梦》系列，这一个部分，我们首先要来介绍的是《红楼梦》这一本书的主题到底是什么？这个问题其实本身就已经是一个争议性的问题了。我刚刚才说不要讲争议性的问题，但是这整本书都是争议，不可能不去讲到哈。我尽量说的谨慎一些。首先呢，我觉得《红楼梦》这一本书的内容非常非常的丰富，真的是你带着什么样的眼光，从什么角度读。读就会读出不一样的东西出来，但是大致上，我觉得可以从这三个层次来看《红楼梦》的主题是什么。第一个层次是从最小最小的范围来看。这本书的男主角是贾宝玉，女主角可能有两个，一个是林黛玉，一个是薛宝钗。林黛玉就是一个女文青，非常的文艺，然后弱不禁风的样子。那她跟宝玉之间呢是有隐隐约约的爱情在里头的。薛宝钗呢也是算是贾宝玉的亲戚，只是。来借助他们家薛宝钗呢？她是一个比较聪明的、比较世大体的、比较世俗化的一个女性的典范。所以呢，这本书最主要的主线故事情节就是在讲贾宝玉他到底是应该跟林黛玉在一起，还是应该跟薛宝钗在一起呢？这是从最小最小的主题上看，《红楼梦》是一本才子佳人小说，或者说它是一部。爱情小说，这是从最小的范围来看哦。现在我们眼光再放大一点点，如果不要只聚焦在男女情爱这么小的范围来看的话，我们眼光其实可以看到这整部《红楼梦》，它在讲一个世家大族的怎么样运作，然后呢，它又是怎么由盛而衰的一个家庭伦理悲剧。因为贾宝玉他是一个。世家大族里面的贵公子，所以呢，这本书当然不可能只讲一个贵公子的生活，他还会看到更广大的，比如说这个家族里面的人是怎么样管理整个家族的，那这个家族跟皇室之间的关系，他们跟皇帝之间的关系，以及这个家族里面是不是有很多藏污纳垢的，他们到底是怎么样才能够去撑起一个这么大家族这么多的开销？好，那最后这个家族又是怎么垮下去的？除此之外呢，你还可以再从更大、更大、更大的观点来看。你可以把整本小说当成它是一个寓言故事，它是在讲内在有一个更深层、更深层、更深层的含义，是它表面上没有呈现出来的东西。比如说，根据学者的研究，整本《红楼梦》很有可能都是在讲反清复明。为什么这样子说呢？我就讲几个思考的点给大家听哈。比如说这本书为什么是《红楼梦》，不是《兰楼梦》或者《黄楼梦》《菊楼梦》呢？为什么是《红楼梦》呢？这个“红”为什么偏偏是这个颜色呢？因为大家不要忘记，明朝的皇帝姓什么？明朝的开国皇帝叫做朱元璋，他姓朱，朱就是。红色的意思啊，所以你会发现《红楼梦》这本书里面有太多太多跟红色有关的意象，比如说贾宝玉他说自己是怡红公子，贾宝玉最喜欢的东西是红色的胭脂，除此之外还有很多很多跟红色有关的主题，你都可以去做联想哦。这是最小最小的一个点。如果说这个东西它只是偶然的出现一次两次，你可能可以说它是偶然；但是，一本书里面它一直不断的出现，可能会去影射到明朝的历史事件的线索，它一直不断的去重复出现，可能对于作者所身处的那个满清的时代有所批判的。一些线索的话，你就不再能说这只是偶然而已，它可能是作者精心的布局，他就是要让大家自己去找到这些线索，看出他想要讲但是却不能讲出来的更深刻的用意。那至于作者，他明明是一个清朝人，他为什么会想要反清复明？这又是一个很大的问题。这个我们今天没有办法讲，我们希望留待以后，我们会特别再做一个主题来讲，为什么作者可能有反清复明的意图。好，以上呢，我们已经大致介绍了《红楼梦》从小到大。或者说，从表面到深层，可能会有以上三种不同的主题。之后，我要来谈谈，那我个人是从什么角度来读《红楼梦》的呢？我个人的角度就更小、更小、更小了，因为呢，我读《红楼梦》这本书主要是带着我个人的生活经历。带着我自己的感情去做一个主观的阅读，所以呢，我从这本书看到比较多的是贾宝玉这一位主角的成长过程。因为我不知道为什么，我读到贾宝玉的故事，我会很心有戚戚焉，常常我会觉得。我就是贾宝玉，我很有代入感。所以呢，我在这本小说里面，只要读到贾宝玉他是怎样从一个小男孩那一种长不大的、很不成熟的态度，他渐渐领悟到了一些人生的不得已，渐渐领悟到了一些人生社会的真相，他就有所刺激，并且他就渐渐的长大，不得不长大。这一整个过程。我觉得对我来说是很有影响的，对我来说是很震撼的。贾宝玉他有一个非常快乐的童年，他希望自己永远不要长大。但是呢，再怎么不愿意长大，他还是得要长大。有一天，他发现原来那一个快乐的童年，它只是一个幻影，它只是一个被大人刻意经营出来的一个假象。但是他真的真的很热爱。他所身处的环境，他想要跟这些姐姐妹妹们，想要在这个环境永远的拥有这些东西，永远的待下去。但是，原来他所想要保护的东西是这么的脆弱，或者甚至说，其实从来就不存在一块净土。这个世界上没有净土，他总有一天要面对真实的世界的时候，他也很想长大。但是他已经失去了长大的能力，所以他最后只能选择离开。他只能够出家当和尚。这就是《红楼梦》是一个悲剧。一个人他抗拒长大，他不想长大，但是最后不得不长大。他没有能力成为世俗意义上所谓成熟的男人，所以他只能够选择让自己消失在这个世界上。其实这个结局还是有一点过于浪漫了，因为贾宝玉至少他最后还能够选择消失，他还能够选择出家，已经算是挺幸福的。但是我们一般人，我们是没有权利选择消失的，我们没有办法离开，我们只能够变成是一个没有定位的游魂，在这个世界上漂流漂浮。这就是我们这个时代的人生存的真相，所以我觉得《红楼梦》的故事，尤其是贾宝玉的成长故事，对我来说真的是一个算是心灵的安慰，或是心灵的寄托吧。好，关于《红楼梦》的主题以及我是怎么样阅读《红楼梦》的，我先暂时讲到这边。这一集还有最后一个部分，我要跟大家推荐，如果你真的很想要读《红楼梦》的话，你可以去买哪一个出版社出版的版本。我们先中场休息一下。欢迎回来，厌世讲堂。在最后这一部分之前呢，我想要拜托各位听众，帮我把这个节目分享给你所有的喜欢一起读经典的朋友，或者是喜欢《红楼梦》的朋友，邀请大家一起来再读一次《红楼梦》。然后呢，我希望我的 I G 人数能够赶快的到一万人，因为到了一万人之后，我在发现实动态的时候才能够直接。贴连接上去，这对我来说会比较方便。但是呢，要突然达到一万人次，好像还蛮困难的。所以我先设一个短期目标。现在我看到我的 IG 追踪人数是大概六千五百多人，所以呢，我先设下一个目标，就是到了八千人的时候，我要来做一个。特别节目，关于我的 Q&A， 就是如果我的粉丝人数到八千的时候，我会在 IG 贴一个公告，就是你们有任何跟我有关的问题都可以问我，我会做一集节目来回答跟我有关的问题，那就拜托大家帮我一起分享出去，谢谢。现在呢，我们就回来下半部的。最后的主题，我们要介绍《红楼梦》。如果大家要读的话，可以读怎样的出版社出版的版本？说到这边，可能有些人会有疑问，《红楼梦》不是。每一间出版社出版的原文都应该要是一样的吗？因为《红楼梦》不就是一本书吗？难道不同的出版社出版的内容会不一样吗？那我就要再提醒一下各位，大家如果有读过高中国文的话，应该都知道《红楼梦》这一本书作者还来不及写完，他就过世了哟。一本书还没写完，作者就过世了。聪明的朋友，你觉得这意味着什么？这意味着，在作者生前，这本书根本就来不及出版。也就是，作者还活着的时候，《红楼梦》这本书一直都是用手稿的形式流传在亲戚朋友之间。后来，才有人把这个手稿把它印出来，变成出版社出版的书籍。所以，就后来有很多的人去考证，目前我们可以看得到最接近作者手稿的版本的手抄本，竟然只有80回而已，就是只有第一回到第80回，我们确定这是作者曹雪芹原本写下来的。那至于后40回是谁写的呢？没有人知道啊。我们只知道是陈委员跟高二这两个清朝人把这本书出版出来，出版的时候就已经是一百二十回，但是我们不知道后四十回到底是谁补写上去的，我们真的不知道，你应该也考证不出来。这边特别值得补充说明的是。当陈伟元跟高鹗这两个清朝人把120回版本的《红楼梦》出版出来的时候，他们也把整个《红楼梦》进行了改写跟增删的动作，因为他们认为前80回跟后40回有一些地方跟内容。没有办法对得上，所以他们有稍微修改一下前80回的内容。总之呢，我们现在在市面上看到的，如果是120回的版本，很有可能是被修改过的，跟作者曹雪芹最早最早的构思不一样。这就是为什么我们要挑选好一点的版本的《红楼梦》，因为我们真的很想知道作者最早最早的版本，它到底内容写了些什么。所以呢，有一些出版社它出版的版本，我们真的不知道它的内容是根据手抄本印出来的，还是它是根据那一个后来的被修改过的一百二十回的版本。印出来的我们不知道，所以我在这边要推荐几个我认为比较可靠的出版社出版的版本。我认为最好的《红楼梦》版本有两个版本，都是李仁书局出版社出版的。在这边感谢李仁书局，谢谢你们为《红楼梦》所做的贡献。第一个版本的《红楼梦》是市面上最多教授跟学者。使用的版本叫做《红楼梦教注》，你们自己可以上博客来搜寻《红楼梦教注》，里仁书局应该就可以找得到。它很厚哦，有上中下三本，它的定价大概是一千多元左右。但是不得不说，我觉得这个版本有两个美中不足。第一个，我认为可以在改进的地方是它每一回的注释。都是放在每一回的最后面，这就造成我们阅读上的困难。因为一般我们对于古代的那一些语言文字，我们的了解并不多，所以我们在读《红楼梦》的时候，常常要看注释，否则我们会搞不清楚他这句话是什么意思嘛。但是呢，我们每次看到我们不会的。那个词语的时候，我们就要在往后翻才能够找得到注释，这就造成我们阅读上不太方便的地方。第二个，我觉得可以在改进的地方是《红楼梦》有很重要的东西叫做知砚斋的评语。这一个版本完全没有脂砚斋的评语，只有《红楼梦》的原文而已。这边我要再补充说明一下，为什么脂砚斋的评语很重要？这个脂砚斋是谁呢？脂砚斋是应该是曹雪芹的好朋友。但是我们也不知道知砚斋是谁。知砚斋他总是能够在第一时间看到曹雪芹创作的原稿。那他读了曹雪芹的稿子之后呢，他就会在上面写下自己的阅读心得。这就很像我们在看影片的时候很喜欢发弹幕一样。我们不是常常看那个影片，看到觉得很精彩的地方，我们就很想要跟别人聊天，我们就会留言，或者是我们就会写一些。弹幕，然后就会在荧幕上面跑来跑去的。其实知砚斋他会在《红楼梦》上面写下他的评语，就是为了想要跟曹雪芹，或者是跟后来其他的读者做对话。知砚斋的评语透露了很多跟。曹雪芹的故事最早最早的构思有关的线索，所以如果我们能够一边读《红楼梦》，一边参考脂砚斋的评语的话，我们就会更清楚，原来曹雪芹这个地方他在铺陈呢，原来作者在这一个地方他有埋下一个小小的伏笔。我们就会更留心到这些地方，但是市面上你真的很难买到有支砚斋评语的版本，像这一个《红楼梦》校注它也没有。所以呢，李仁书局为了要弥补这个美中不足，它就出了第二个版本，是最近才出版的。这个版本的书名叫做《红楼梦新注》，是。徐秀荣、徐少之先生注释的这个徐少之先生呢，他非常的热爱《红楼梦》，他把《红楼梦》呢所有的知砚斋的评语，通通都把它一起罗列出来，然后他为《红楼梦》做了前所未有的非常精细的注释，所以这一套书呢，非常的厚。有五大本，没你没有听错、哦，有五大本。然后呢，定价也是蛮贵的。这个版本大概是我看过关于《红楼梦》的资料最齐全的一个版本。但是呢，我不会建议大家一开始读《红楼梦》就去找这个版本的来读，因为除非你是下定决心，你要认真做研究。你在买这个版本的，因为通常是书这么的厚，这么大一本，你拿起来你就觉得很累了，你就不会想要往下看下去。所以这一本呢，虽然它资料很丰富，但是可能没有很适合一开始入手的读者。所以接下来呢，我还是要推荐你们可以参考三民出版社出版的《知平本红楼梦》六个字的书名。知评本《红楼梦》三民书局，因为呢，这一个版本它有两个好处。第一个好处是，它把注释放在每一页的旁边，也就是说，你这一页如果你有字词看不懂，你立刻往左边看，你就可以看到注释，它就列在旁边，非常的方便，你不用往后翻。另外一个好处就是，它有把一些重要的。知燕斋的评语罗列上去，他就会只有挑选一些重要的，他没有把所有的知燕斋评语列上去。但是呢，我觉得他列出来的这些重要的知燕斋评语已经够了，已经很适合一般的初学者。一边读原文，然后一边参考了，所以对于一开始你如果现在才打算要第一次阅读《红楼梦》的话，我会建议大家可以买三民书局的知平本《红楼梦》，可能是会比较适合你的。好了，以上呢我已经介绍完《红楼梦》这一本书前八十回跟后四十回的版本问题，然后我也推荐了市面上我们可以找到的《红楼梦》版本给各位。那下一期开始呢，我想要直接从第一回进入，跟大家一起阅读《红楼梦》。今天我们的节目就到这里哦，谢谢你的收听，希望下一集还可以再看到各位。我们就讲到这边，拜拜。